0: 哈喽， l 喽， o 喽，亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性的》节目。今天要介绍的一本好书是来自八旗出版的《东南亚史》。刚刚已经忍不住，突然先发出一点声音的，就是我们的总编辑复查，复查你好
1: ，哎，大家好，乐乐荣好，
0: <笑>是这个副标题叫“多元而独特，关键的十字路口”。可是坦白讲，复查，我要招认，这本书是对我来讲太太厚了。
1: 这我也很厚啊,啊！真的吗
0: ？<笑>你你你有受虐狂？你以后为乐吧。
1: <笑>我这个我编过的书最后的字数最多的就是七十万字，哎，七十万字对。哪一本？本是《帝国落日》吧，是谈那个太平洋战争，日本跟美国那个那本书。
0: 是八旗的书吗。<笑>
1: 三月八级的书啊，对呀、啊哦，我们还有一本书也是五十多万字，是写奥巴马的传记。哦，然后这本书是四十五万字，但这本书说实话，它的四十万字里面是每一句话都非常的扎实，然后对读者则构成非常大的挑战。今天有敢于听我们这本书的读者朋友们，要、呃、买之前要小心。是
0: 勇士就对了，绝
1: 对是勇士。对，好，先为大家介
0: 绍一下这位大家是谁。
1: 好，作者是安东尼·瑞德。安东尼·瑞德呢，他是今天是在澳洲国立大学的这个教授。那他的专长就是东南亚史。哦，可以是，可以这么说，就在全球的范围当中，如果你要在东南亚史的研究当中排前三名的话，第一名就是安东尼·瑞德。嗯,嗯，第二名也是他，第三名也是他。啊，我这老梗了，就强调是说，基本上学界啊，他其实已经
0: 退休了了
1: 。嗯，已经他已经八十多岁了。对。Okay. 基本来说，他写了非常多关于东南亚的研究的书。然后他东南亚的研究的试点，我觉得最独特，就是我觉得我们在台湾看东南亚，要放到跳出原来的那个框架，因为你先你想想看，我们原来语境下的东南亚叫南洋，对不对？嗯，就是我们是典型从北方出发去看东南亚，对。然后另外一个就是我们翻译的非常多的英文书的东南亚，其实是从西方的视角看东南亚。嗯，对，那瑞德的他的这个角度就是说，他说，其实我他除了从东方看，从西方看，他要补充一个视角，他说，其实要从南方看，就是你要把东南亚放到太平洋跟印度洋中间去看这个地区的独特性，它的多元文化，它的与众不同，所以他整个这个东南亚这本书的论述，就是想建构一个东南亚的通史，但是它不是南洋视角，也不是呃西方的殖民主义视角，而是一个综合的一个。你可以是说怎么讲 呢？ 就 是， 呃， 在地又不在地的这么一个综合视角来看待东南亚。对， 这个作者的独特性就在于此。
0: 这本书的原文是什么时候出 的？ 哦， 原文很 早，
1: 这本书在西方非常经典。我我记得它原文是应该是在二 零， 可能有有十年到二十年时间的印象了。对， 但是它就是非常经典的一本 书， 所以我们当时也是决定要出版这本书的时 候， 也心里也很很忐忑不安。为什么 呢？ 就第一个很难懂。读者、译者是 谁？ 我们我们当时也心里没数。然后第二是编辑的挑战也非常的 大， 可是那就很重要。就是基本来 说， 就是台湾的读者当 中， 如果你想了解东南 亚， 有一本唯一的一个就是最经典的通史。那你无法就回避掉他的这个选选择，就好像我们的书架上不是有很多所谓的不能回避的经典书吗？嗯，它就属于这种书。但你基本上你一定也不可能从头看到尾，你就是挑着看，<笑>你需要了从头找到答答案。Okay, 我觉得它是这么一本书。啊
0: 、哦，然后其实这个安东尼·瑞德也还特地为你们的台湾版写了作者的心序，里面还提到了没有台湾就不会有东南亚的语言地图。
1: 对对、啊、呀，因为我们知道，就是东南亚这个语言地图，我们今天讲东南亚是分陆地跟海洋两部分嘛。陆地东南亚就是从越南到缅甸，中间有泰国啦、辽国啦、柬埔寨这种国家。嗯，那海洋东南亚主要就是菲律宾、马来西亚跟印尼啊这几个国家。那么海洋东南亚的语言完全是南岛语系，就是从南、嗯、而南岛语系，即是从台湾的原住民当中发展过去的一种语言。所以你会看到说。整个东南亚包括太平洋的部分岛屿的语言系统，就是由早期的前台湾人哈他们创造的，就是他们往外殖民当中带过去的一种语言。嗯、那陆地东南亚的语言，其实现在被视为叫南亚语系。这个都已经就是语言学分畴了哈。它陆地东南亚更复杂，你会看到就是整个中南半岛的那些语言当中哈，马来西亚北部以上，马来西亚南部是实际马来语是南岛语言，那北部的话，它那个南亚语系里面也包括孟高棉语啊、越南语啊、缅甸语啊。还有泰国语，他们其实有非常多像马赛克一样互相拼贴的那个痕迹。嗯，那他们其实是跟中国东南的苗瑶壮侗，然后汉藏语的那个关系非常的接近。嗯嗯，所以基本上他们的语言来源是从中国的这个呃西南方云贵高原那边下来的一种语言。好，就是实际上我们要理解这个今天的东南亚的陆地部分跟海洋部分的时候，一定要跳出原来的那种中国的。大一统的单一视角，因为中国特点就是。井字形嘛，我把所有东西都收纳的好好的，画成横平竖直的一个井字形，然后国家管理一切，然后登记用用像户口一样登记一切，把所有的个性都消失掉了。东南亚不是这样，东南亚说我们就是不同，所以那个瑞德特别强调是说，台湾人看东南亚有一种特别的感觉，就是说哎，好像跟我很像，好像又跟我不一样，因为台湾的上层已经被中国文化给覆盖住了，有一部分脑子已经被洗掉了。像你的出身就是来自中国嘛，对不对？可是你的出身来自中国，那个中国在瑞德看来。也不是中国，而是东南亚。嗯，哎，他的角度真的不一样啊。他说，长江以南的那个范围在文化圈当中就是东南亚文化圈，嗯，语言、民族、信仰根本跟你中国不一样。但是现在的行政上当然属于中国嘛，对不对？历代的帝国一直往南扩张，所以他指的是把台湾放在一个东南亚文化圈的一个范围当中，而且恰恰处于比较中心的位置。你看，我们打开地图，把长江以南切成东南亚的话，那台湾是不是在中间？是不是？嗯、呃，稍微边往东边一点点，但是它基本是中间。所以有一个概念叫做亚洲地中海嘛。亚洲地中海的概念就是说，如果把那个地中的海洋的空间，就是今天南海那带部分说，你会发现台湾在亚洲地中海的东边。如果他们那个呃研究东南亚，还有一个概念很很有趣，叫海中地，就是你要探讨海洋东南亚时候，你要用海中地来形容它，就是海中的岛屿。所以，其实我觉得蛮有趣的。这个东南亚的书会给我们太多新鲜的知识和意想不到的一些新发现。是
0: ，是我发现作者在这本书的结构里面，他还是从一个比较先从自然科学的风，我们说一般说的风土啊对的角度来谈论这一些。很广袤，但是又复杂多元的人群，跟他们的包括农业啊，包括他们的这个个性啊、宗教等等啊，贸易啊，是。可是他本人是在这个大学的时候是念的是经济与历史啊，所以事实上在这个经济这一块应该有很多琢磨。我们先听首歌，大家继续来，请复茶为大家来分享。欢迎回来，陈乐融，理性与感性在介绍是八旗的后书。东南亚史是安东尼·瑞德这位历史家、呃、史学家所写的巨著啊。然后据说巴奇接下来会出他其他的著作，对吗
1: ？对对对对对，因为他是东南亚史的研究，我们基本上设想是把东南亚史的这个书出三本。这本书谈的是古代东南亚史，他其实写到了二十世纪，但是。重点是放在之前，然后第二本我们想谈的是这个叫做现代东南亚，嗯、就是说我们今天东南亚形成这些现代国家很晚哦。其实你想想看，就是以民族国家的名义呈现的东南亚，最晚一直一直到一九快到一九七零年代才这种底定。越战打完之后呢，现在越南才形成，对吧？嗯嗯。那么菲律宾也是，也是一九六零年代后期才从马来西亚分出来的嘛。嗯，就是说。现在东南亚这个国家形态的形成，离我们今天其实只有多半个世纪而已了。嗯、那这个过程是怎么转化过来的？我们有本书来谈。第三本是预告，就是说是冷战之后全球的版图再次进行转变。那东南亚的形成那些什么国协呀、啊，什么还有那些机构，他们进行整合，那他会怎么改变的？所以大致上我们用三本书来呈现整个东南亚的历史的发展过程，这是第一本。哦
0: 好，我们继续来谈这个比较古代的时期啊。是。可是商贸活动在这个区域算是也开始的很早，而且非常的兴盛
1: 。对，因为我们要知道东南亚的商贸有一个特点，第一个它就是港口型商贸，就是所有的港口，不管是从这个南方去，呃，从这个东夏东下南洋，还是西方的力量来，早期的西方力量其实不是欧洲的力量，而是什么？而是印度人跟阿拉伯人。所以东南亚的这个船只的修造。哦最早期都是印度、印度的帆船跟这个阿拉伯的帆船，所以东南亚的贸易语言也是很快的，就是由印度语变成了伊斯兰的这个阿拉伯语。然后华语呢也占有一部分角色，但是华语基本上我觉得在东南亚的商贸当中有点点依附性，也就是说早期的华人主要主要从福建、广东向做去的，这在明清、明代甚至更早时期，主要是明代开始，呃，和清代最多。他们去东南亚，基本上他们已经是。变成比较多的是呃和当地的伊斯兰的政政权进行合作，基本上是这么一个结构。所以贸易呢，就是基本上是东南亚的一个非常本质的特点。它不像说我们在中国史当中说啊，我们是农业立国，然后我们是什么什么什么。它东亚的本质就是贸易，就是其一，第二是东南亚的贸易当中有一个非常独特的角色是什么？就是女性。东南亚女性的自主性非常强，她们很会贸易，会讲很多语言。她们的特点是说。当印度商人、阿拉伯商人跟华商去了以后呢，他就跟他做一个短期的妻子，就成为他的短期妻子，然后帮他在打理东西。然后等到等到这个贸易商他啊、呃、离离开以后呢，他再跟另外一个外国人结成一个短期的婚姻，再、哦、帮他打理这个贸易、嗯。所以东南亚人的性生活是非常自主的，因为他们认为是说我有选择权。那今天东南亚他们都保留这个特质，就是说如果他要离婚的话，女人是有决定权要离婚的。当他们法律规定是说，当你的老公哈、啊，男人认为如果离开半年跟一年以上。那他就要选择离婚
0: 。了解
1: 。这个书中有都非常多的这个对于古代东南亚的描述跟分析，让你觉得说，天哪，那个完全是一个与众不同的世界。是。那伊斯兰文化、跟儒家文化、跟基督教文化都不能接受这个情况，所以在十九世纪到二十世纪以后呢，他们的文化呃影响到改变了东南亚的这个女性自主的若干部分，包括情欲自主的若干部分。所以今天有点变化，但即便如此，东南亚今天依然保留这个特点。所以我们今天去东南亚，就是比如说像泰国的这种买买。海春文化，对不对？也是比较发达的。你某种意义上可以看说，它都是那个从贸易、从文化习俗当中的一个遗留到今天的一个变体。就是这种文化，其实是东南亚的。我我们如果放弃这种所谓的这个传统的儒家，或者是西方的基督教那样一种这个以父学为主的思想来看待这种东南亚的习俗的话、嗯，你会觉得东南亚的女性其有非常高的一个独立自主的地位。
0: 我想，其实说明这跟这个、呃、纬度啊、嗯、气候啊，说明都有点关系啊。嗯我们接下来谈谈，在这么古老的原始地区里面，一定也曾经发生过很多的精神文明的冲撞，对不对？所以在整个这个泛东南亚的区域里面的宗教的演变，大概是怎么样的？
1: 东亚宗教，我们知道早期东亚的宗教主流就是印度教，所以你会看到它印度教最东的时候已经到了越南越南南部。越南南部今天我们称为就是那个呃南越的那个当年早期的什么占婆啊，他们其实供奉的神都是这个印度教的神明。对，那后来佛教小乘佛教，小乘佛教词当时不准确，它是大乘佛教对它的污污蔑化了哈、啊，因为原始佛
0: 教了，嗯
1: 。现在比较多的是用社叫上座部啊，上座部佛教对。那上座因为实际上是先有这个上座部佛教，后有大乘佛教。然后大乘佛教为了污名化小乘佛教的话，它就说小乘佛教是如何如何如何哈，这是大致是这种过程。那基本上我们我我们会看到上座部佛教在整个东南亚的陆地区的影响非常大，也就是说佛教主要是在陆地区陆地东南亚比较流行。然后呢，印度教是主要是在这个海洋东南亚比较流行。但是这两种宗教在这个这个伊斯兰在十十十七世纪以后。进入东南亚之后，基本上就被覆盖，所以今天的东南亚其实是是一个全世界最大的这个伊斯兰区，嗯、对不对？嗯
0: ，清楚。嗯嗯
1: 、那你我们看到儒教哈中中国的力量真的很弱哦，儒教其实真的只有到越南北部才有影响力，其他地方都没完全没有。嗯嗯。那菲律宾就完全是天主教的世界。好，这、就是我们今天看简单看东南亚的这个宗教光谱，就是这样的。那这些宗教的到来都，都背后都是伴随着贸易，伴随着殖民。殖民本身其实也是一种国际贸易的变器啊，就是持剑经商嘛，哈，有有有有军事力量进入。但是总而言之，他们本质上也是都是跟贸易有关。
0: 嗯好嗯，这个更多精彩的内容，请大家自己来参考这本45万字的书哦，八旗出版的《东南亚史》。谢谢总面积复查
1: 。好，谢谢乐荣，谢谢大家。